0: Boa noite pessoal, tá começando mais o Extremo Cast. Podcast feito para falar de política, outras drogas. Respeito. O brasileiro ele precisa aprender a respeitar as pessoas, principalmente em relação a credo, orientação sexual e qualquer
1: outros afins. Quando a gente fala de política, né, a gente quer dizer claramente que liberdade de expressão não quer dizer libertinagem de expressão, né?
2: Quando a gente fala de outras drogas é que ainda hoje no século XXI Ainda tem quem se acha superior por questões de certos valores. Precisamos pensar sobre isso dentro de uma democracia que prega igualdade.
0: Eu, Michel
1: Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desigualdade social, mais precisamente sobre o mapa da desigualdade. E se você não conhece o mapa da desigualdade, dê um Google (risos) e pesquisa lá, você vai dar uma olhada em algumas questões que são cruciais para a nossa sociedade, né?
2: Sim, o mapa, acho que ele ajuda a gente a se localizar, né? Acho que dando uma continuidade do do assunto do nosso último episódio, hoje a gente vai falar exatamente de onde a gente está dentro dessa hierarquia E quais as problemáticas disso, né?
0: Só para vocês entenderem né, o que que tem dentro desse mapa, por que que ele é linkado né, ao assunto anterior, que é a hierarquia social, no mapa você vai ter lá população, meio ambiente, mobilidade, direitos humanos, habitação, saúde, educação, cultura, esporte, trabalho e renda. E muitos desses assuntos, desses temas que estão lá, a gente já discutiu aqui, né? A gente não se aprofundou, mas a gente já... Trouxe né, pelo menos um, um pouco né, do assunto.
2: Uhum. E não à toa, né? Realmente, a questão da gente perceber, primeiro, quais são as nossas necessidades e, segundo, como que elas são debatidas dentro do cenário político, né? Como que o Estado, como que o governo trabalha pensando sobre essas questões voltadas... Para a
1: periferia, já que a gente está falando de território. Todas as nossas discussões desde o primeiro episódio, elas trouxeram a gente até aqui, né? A gente sempre falou um pouquinho da questão de segurança pública, como você trouxe da questão da educação. Já falamos da questão da hierarquia social e hoje a gente vem aqui especialmente falar do nosso lugar realmente de fala, né? Sim. Onde estamos nesse momento e o que foi construído pra gente Durante esses 500 anos de estupro nacional né, que vivemos
0: é, A gente chega num momento, principalmente pandemia, né, porque ainda não acabou Tá longe de acabar, se for pensar na política de genocídio que o nosso presidente criou né, Pra gente as armadilhas Política né, de, que... é de quê? Genocídio De
1: quê? Você entendeu? <risos> a gente vive uma política que é que nem aquela é fala do maluco, né? tu pra mãe não mata, né? É, isso aí. Pra quem realmente tá com os olhos
0: abertos, tá atento à realidade, é bem diferente, né?
1: Mano, essa fala que você trouxe agora, eu consigo comparar ela com uma série de TV, Game of Thrones. Tem um personagem da série chamado Phil Greyjoy. O Phil, ele era um cara arrogante, se achava o foda, só que ele o tempo todo ele era um sequestrado foi criado por uma família que não tinha nada a ver com a família dele ele foi pego como um escravo de guerra e foi criado junto com os filhos de um cara pica lá que era a família Stark o filme chegou em um determinado momento que ele estava se achando foda ele ficou na responsa de Winterfell que era o reino dos Starks nessa brincadeira, quando ele achou que ele era o foda um outro exército invadiu ele foi sequestrado, o filme era o foda mas ele ficou sendo torturado espancado Humilhado, ele não morreu Mas ele aprendeu a se retrair A população infelizmente hoje está nesse processo A gente apanha, espancado Sofre e a gente aprendeu a se calar Para sobreviver Sim. E até quando? E mesmo assim ainda tem aqueles que estão inertes
0: né? Acham que são os príncipes e rainhas da quebrada Quando na verdade é isso que você falou Eles estão num momento de usurpação Da realidade E aí volta a gente falar né, sobre hierarquia Como ser pobre de direita você pegar e simplesmente achar que esses pontos aqui é, não estão linkados diretamente com a sua vida. Se você não acredita nisso, você está inerte, você está vivendo em Nárnia. Não olhar, não dialogar sobre esses processos, todos esses que a gente vem dialogando até
2: aqui, mas esse principalmente, porque quando a gente fala do mapa da desigualdade, a gente está falando de ferramentas. Ferramentas sólidas para, de fato, a gente falar, as situações que a gente vive são essas... É aquilo que a gente vem dialogando sobre fatos e narrativas, né? Tipo, a gente pode dialogar aqui sobre esses fatos que a gente vai apresentar aqui, e que o mapa apresenta, mas a gente pode falar o porquê de, de acontecer, o porquê de não acontecer, mas não muda o fato que é como a situação está, porque isso é cientificamente comprovado, né? É uma pesquisa, então ela tem embasamento científico, ela tem ferramentas. isso é importante porque é daí que vão gerar políticas públicas, ou é aí que deveria gerar políticas públicas para o enfrentamento das, dessas coisas que a gente vai trazer aqui, né? Na verdade, dessas que o Michel trouxe. São feitas. Aí é uma outra discussão. Voltando, acho que o ponto de ligação desse episódio com o outro é: não existe naturalidade. Tudo é construção, inclusive esses lugares, né? É um processo, como o Fábio falou, que vai levar ao que traz a gente até aqui, diante das situações que a gente tá vivendo.
0: Só para contextualizar, né? A gente vai falar só alguns aspectos, né, do mapa da desigualdade, porque se a gente for pegar ferro e fogo, vai fazer uns 100 episódios só em cima dele. Porque é muita informação, e mesmo tendo essa questão científica, de pesquisa com dados, fontes Ainda assim, ao meu ver, ainda não é 100% confiável, porque falta muita informação. E é questão de percepção. Quem mora na quebrada tem a percepção, olhando esse mapa, que está faltando muita coisa.
1: Uma questão muito importante, desculpa te cortar, Will, mas é se fazer a pergunta, quem constrói esses dados?
2: E é isso que responde porque não faz sentido pobre de direito. É quando você olha a realidade e está sendo posto. O que estão dizendo sobre você e sobre a sua realidade e o que de fato você está vivendo. Aí não faz sentido o pobre de direita.
0: É, isso é verdade. Só para vocês terem uma ideia, é, aqui na Zona Sul a gente tem 23 distritos, né? Se você não sabe, Pagalheiros é um distrito. Oh. oh! E aí outro dado bem interessante. A região que tem menos população preta e parda é Moema com 5,8% dessa população existente nessa região. E já no Jardim Ângela, são 60,1% de pessoas pretas e pardas. Imagina aqui em Paralheiros, que é um distrito gigantesco, né?
2: Engraçado que é isso que você trouxe me bateu uma outra reflexão, que é o quanto geograficamente a cidade, os distritos, eles se organizam, Pra que a gente não tenha conexão, né? As vias, né? Você vai ver por onde elas passam. Você vai uhum. falar sobre isso também. Diante uhum. dos dados. Mas é algo pra gente pensar, né? O Jardim já tá aqui do lado. Só que para você acessar o Jardim J daqui, você precisa ir para Santa
1: Mara. para depois retornar.
0: Ou isso. dar a volta pelo Sul, ah. uhum. Sendo que tem uma estrada aqui no Jaciguava. Que se fosse realmente asfaltada. Mas não é por causa do clube de golfe por causa dos das mansões de condomínios que não é permitido porque tem deputados tem vereadores
1: seja, a gente sabe que é estrategicamente é. pensado para proteger né então contar aqui
0: e muitos deles vazios não então e, e essa estrada existe eu garanto era 20 minutos no máximo você já estava uhum. no Embu só que você tem que dar a volta até o Cipó da dá meia hora para depois você ir para o que dá mais 15 minutos Para depois você gastar mais 45 para chegar no anjo.
1: Retumbante retórica. É absurdo.
2: (risos) Mas é interessante mesmo, porque essa, essa é uma questão que também a gente pouco discute, mas fica aqui também para quem tem curiosidade, que é estudar a geografia entender o que, que isso tem a ver com desigualdade. Porque tem tudo a ver.
0: Sim, né? total. Ó, só para você ter uma ideia, o Rodonel passando aqui do lado do Almos, a gente tem de um lado Recanto Vilela, do outro lado Jardim dos Almos. Você não vê nenhum muro acústico. Nessa região. Quem mora do lado do Rodoanel, já se acostumou já com o barulho de carreta, e ônibus, e tudo que passa ali. Só que quando você chega em Barueri, no mesmo Rodoanel, os muros são de 4 ou 5 metros de altura, e são acústicos, é concreto acústico. É caro aquele negócio.
1: É que Mas não que não pode incomodar, né? Não
0: pode incomodar a realeza. Não é? ah! A coroa tem privilégios. Tem.
2: eu acho que esse vai ser o nosso... Ponto maior para falar sobre desigualdade, privilégio, porque a gente falou bastante sobre a questão financeira, que eu acho que quando a gente falou sobre hierarquia, aqui, porque de fato é o que vai dizer... Só que também a gente tá falando de acesso, né? E o que significa esse acesso? O que são esses privilégios? Aliás, o que significa enfrentar a, a desigualdade, né? Quem está disposto a enfrentar a desigualdade, melhor dizer, dentro da, dessa lógica que a gente vive, é algo muito difícil, mano. É algo muito difícil. Assim, não que não existam. Existem pessoas que... Falar que a gente pode citar pessoas aí Que aliás usam né, as redes sociais E tal Que entendem, por exemplo, as questões raciais A problemática que isso envolve Que realmente quer fazer parte De uma mudança social, tá ligado? Mas a maior parte Tá aí em busca de garantir Os seus privilégios, né? Sim. E aí a gente vai ter apertos E esses apertos Quem realmente aperta é o Estado E aí são coisas que a gente já falou Violência policial, Sim, tudo mais é. É, nossos movimentos também são, são riscos para essa estrutura. Então a gente que está aqui, a gente que está se entendendo, se localizando, a gente precisa também estar
1: tá muito atento a isso, sabe? Com entendendo certeza. o risco do processo. Quando você traz a questão dos privilégios, uma cena que é sempre gritante, pelo menos uma ou duas vezes por ano. É no Autódromo de Interlagos, quando tem o Lula Palusa e a Fórmula 1, né? Que eles praticamente trancam, e trancam mesmo, o pessoal da favela da Vila da Paz ali dentro, naquela corrente humana de policiais, mano, privando eles de circularem dentro do próprio território. A todo momento é uma abordagem, uma abordagem grosseira, escrota, que não faz sentido nenhum, sendo que são pessoas que são moradores da região transitando e eles não podem chegar próximo ao Autódromo por quê? Porque tem que proteger a classe alta, né? faz sentido pra classe
0: alta e vocês são pagos pelo nosso dinheiro para nos proteger dessas pessoas, porque essas pessoas não têm educação, elas não sabem se comportar, então você, Estado tem que pegar e deixar o meu bem estar, a minha diversão assegurada, porque o Fábio o Michel e eu são pessoas que não têm civilização, eles não podem ter acesso a isso, e se eles tiverem acesso eles tem que servir a gente é o único acesso que eles podem
1: ter Então, no caso, eu tenho que pedir desculpa por ter nascido um vira-lata caramelo.
0: Na verdade,
1: você
2: não tem que pedir desculpa. Você tem que aceitar que é esse o seu lugar.
1: Não precisa pedir desculpa, não.
2: Só entenda que o seu lugar é esse e não saia desse quadrado que você foi colocado. E a gente vai sentindo isso, assim, mano. Acho que é importante a gente olhar para as instituições quando a gente fala de desigualdade. Porque não é só a questão da polícia, não é só a questão da violência direta. A gente tá falando também da violência indireta, né? (risos) Quando a gente dialoga sobre educação e a gente entende... Que a gente estuda numa escola. Em que as salas são frias. Em que a escola tá caindo aos pedaços. Quantas escolas de lata ainda existem por aí.
1: Quantas crianças ainda bebem água na escola como se fossem gado.
2: Sim. E ao mesmo tempo você tem uma uma outra parcela da nossa população. Que as crianças têm acesso de fato. né? E acesso a uma educação que vai preparar elas para uma profissão lá na frente. Dentro dessa lógica de competição, né? E aí, pensar em desigualdade, de fato, é voltar Sim. nos nossos temas, porque não tem como você pensar na não pensar na questão racial, por exemplo. Sim. Igual, né? Uma das coisas que o Michel falou aqui é onde que tá uma população preta e parda de São Paulo, que é o Jardim Ângela, né? Sim. E, e aí... Olha só que coisa interessante quando a gente fala sobre o mapa da desigualdade, né? Aqui se a gente vai falar de distrito de Parelheiros, se a gente pega a subprefeitura, Marcilac tá dentro. No mapa eles separam. Então se a gente for olhar de fato o mapa, a gente teria que somar Parelheiros e Ah, Marcilac que tá lá. Eles separam e isso faz com que os dois separados o peso fique menor. Então se você for pegar isso e for comparar os, juntando os números de dois com o Ângela, vai ficar muito perto. Ele sempre esteve muito perto com o Ângela e a Igreja U. Só que essa, essa população preta e parda é justamente a população que não consegue chegar nesse lugar para competir. Porque você tem tanta coisa antes para correr atrás, tá ligado? Que é muito difícil você de fato competir. eu tava pensando sobre isso
0: infelizmente, é que nem a gente falou. Vamos pegar o exemplo de Moema. Um jovem nascido e criado em Moema. Quais são as chances dele estar em bons cargos profissionais e um jovem nascido e criado em Pagaleiros? Quais são as chances? Só para você entender a corrida. Em Moema, você tem as melhores universidades todas próximas. Se ele quiser ir na Universidade São Francisco, se não me engano, ali no centro, ele está a 20 minutos. Se ele quiser ir para uma USP, ele está ali a 20, 30 minutos. Se ele quiser ir para qualquer universidade boa ali na região, ele está próximo. Um jovem, nascido e criado em paralelos. A universidade mais próxima que ele tem, tirando a Unigraja, é a Estácio. E, querendo ou não, uma das universidades mais acessíveis que hoje um pobre preto de periferia tem. Uhum. É isso. Você vai competir um cara, o cara tá numa universidade que o pai dele tem bala na agulha para pagar 3, 4, 5, 6, sete mil, dependendo do curso. A gente está falando de um jovem que vai ter que prestar para Bolsa, vai ter que prestar o Enem, para ele conseguir, e sem contar ainda, que ele vai precisar ter um emprego para ele poder pagar Exatamente. a condição dele. Ele vai ter que se manter nesse período. Ele vai ter que ralar dez vezes mais.
1: Uhum.
0: E esse jovem que nasceu e foi criado em Moema. A única função dele é estudar. Uhum. Porque o pai banco Sim, e tem que contar que também tem uma
2: questão... Que a gente precisa pensar nesse processo... Que é uma questão de... Tempo, espaço e memória, tá ligado? Você precisa de fato entender quais são os seus processos, né? O que, que você vai ter que passar e superar. Só que o tempo que você vai levar para isso... Vai ser isso 10, 20, 30 vezes maior. Porque primeiro você precisa se entender, depois você precisa correr atrás, que é isso, para pagar a faculdade, se você for pagar uma faculdade particular que seja, você vai ter que trabalhar. E aí, o tempo que você vai trabalhar pra você poder se organizar, pra poder fazer essa faculdade, o cara já tá lá na frente, você tá trabalhando pra aquele cara. que às vezes é mais novo que você, entendeu? Porque ele já tá lá na frente na corrida, tá ligado? Você ainda precisa que, tipo, ele esteja em um lugar lá na frente pra que ele consiga te arrumar uma vaga de emprego pra você tentar sair desse lugar que te colocaram, né? Por isso que eu falo que é muito mais uma questão... Tipo, entenda que é esse o lugar... E pronto, mano... A desigualdade, ela faz parte... Você faz parte dessa parcela... Aceita, sabe... Uhum. Aceita, fica aí... E é isso... para além disso... Se você for prestar um vestibular... Diante da educação... Os cateamentos da educação... Os problemas que a gente ainda tem... Mano, você vai ter que fazer um cursinho pra vestibular depois Porque só a escola não vai dar conta De ajudar você a passar no vestibular O que de fato é desigualdade É aquilo que a gente falou A gente ficou tanto falando de prédio, prédio, prédio no último né? Mas de fato é Olhando pra realidade E não pensar que cada dia é um dia Não, existe um contexto para as coisas estarem como elas estão Em espaço e tempo Existe um rompimento de história De memória, sabe? Porque o que dizem pra gente é, Historicamente é Ah, esquece o que passou, agora daqui pra frente Não, não é daqui pra frente sabe? A gente precisa entender as questões do passado Para fazer uma leitura real Do presente Para mudar o futuro Sim. Sabe? E isso é memória primeira coisa que tiram da gente é isso Separam nossa história Colocam ela fragmentada Não permitem que a gente acesse a história das nossas famílias. Fazem com que a gente tenha um desligamento das nossas ancestralidades. Ensinam pra gente que existe uma cultura superior, uma cultura inferior. Que é isso que você tem que consumir, é isso que você tem que gostar. Com essas pessoas que você tem que se relacionar. São esses os lugares que você precisa buscar. A gente precisa olhar pra trás pra entender. Porque, por exemplo, eu tô falando das nossas ancestralidades, do passado, de entender que nós vivemos em um país em que ser preto já foi crime. Tudo que era entendido como de preto foi criminalizado. Samba, as religiões de matriz africana...
0: Capoeira. A
2: capoeira. E assim, isso esteve no código penal, entendeu? Eram manifestações que já foram vistas como terrorismo. Isso não é mimimi não, isso é história, tá? Não é pós-verdade. Isso é história. Isso é um fato. Narrativa é é outra coisa. Isso é fato. Vai ver no
0: Brasil. Olhando um pouco do mapa também, feminicídio, violência contra a mulher, violência contra a comunidade LGBT. Todos esses contextos que a gente está falando aqui, de violência, eles não são registrados de maneira que nós, que convivemos aqui na periferia, condizente com o que está lá no mapa. Por exemplo... Aqui na região de Parelheiros, Marcilac, Grajaú e Jardim Ângela, lá não consta violência contra a mulher. E você não precisa ir muito longe para saber que existe violência contra a mulher. Nessas regiões. Às vezes você não precisa nem sair de casa para saber que tem. É, então. E o que acontece? Sabe onde fica a delegacia mais próxima? São Paulo Amaro quando a gente
2: fala de desigualdade, a gente está falando de uma questão. De direitos, de direito a tudo isso, segurança, saúde, educação, alimentação, Ah, e a questão é que que, muitas vezes o que chega aqui é de fato o resto do resto, tá ligado? São as migalhas do que o sistema quer entregar pra gente, então vale a pena você colocar a delegacia da mulher aqui em Parelheiros? Pra quê? Se isso não faz barulho, por exemplo, na mídia. A mídia não vai cobrir, a não ser que seja quando chegar num crime que pra mídia vai fazer um barulho que vai dar audiência, eles vão ouvir. Mas pra olhar e, e de fato entender que aqui existe essa necessidade... Gente, a escola do barragem queimou há anos e não foi reconstruída. Só tem uma escola lá. E nem vai ser, né? E nem vai ser. E olha o tamanho do barragem, sabe? Vai adiantar? Não, porque pra eles é isso. Uma escola tá dando conta. E o que quer é dar conta? 50, 60 alunos antes de uma sala? As pessoas que, por exemplo, não têm E um dos dados que o, que o Michel pegou aqui também do mapa É a questão de transporte Então, tipo, as pessoas que moram lá e Que precisam vir até o Colônia pra estudar Até o Vargem Grande, até o Silveira São situações em que essas pessoas se estudam à noite, por exemplo para voltar pra lá A violência tá lá, mano, sabe? A, a chance de uma pessoa sofreu uma situação de violência nesse caminho é muito grande Só que o Estado se isenta desse tipo de situação Uma pessoa preta tem a mesma capacidade que qualquer outra Então ela pode sim competir, ela pode chegar lá A questão não é essa A questão é que não foi um Estado que simplesmente sempre entendeu a gente no mesmo lugar Agora ele entende a gente dentro da Constituição Mas a gente está falando que durante muitos anos, e se a gente for olhar ainda hoje, mas de forma diferente, diante da atualização da própria sociedade e tudo mais, sociedade de outras formas, mas durante muitos anos, os nossos não tiveram acesso, nem o voto, sabe? E a gente precisa conseguir enxergar e estar muito atento ao contexto político, porque, por exemplo, quando você vai ver uma declaração do ministro da Educação, e ele fala que a faculdade, sim, é para uma
0: elite. Ah, são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser um, para poucos, nesse sentido de, de ser útil à sociedade.
2: Uma sociedade cristã em que o Deus é o dinheiro, é o individualismo que reina. E aí você está competindo, só que você não tem um olhar para pensar que essa aula de competição ela pode funcionar? Até poderia. Mas não diante da, da forma e organização do, do nosso estado Porque a gente tá falando de um estado Que ele trabalhou para prejudicar algumas pessoas uhum. Então
0: é um isso Porque é. algumas pessoas são milhares gente, Exato, é essas, a maior
2: essas parte essas Algumas
1: pessoas nasceram com alvo nas costas, Sim,
2: né? Exato, é Que é o que o Fabiano Contarato disse né? Quando ele falou sobre minorias Que ele fala que não são, não são minorias, minorias São maiorias minorizadas né? Que essa é a verdade, são maiorias, hein? nós somos maioria. Só que, por exemplo, por que, que essa fala do ministro da educação é problemática? Quando ele fala que a universidade é para uma elite, aí eu pergunto para você que tá ouvindo a gente, lá no Jardim Ângela, lá na cidade de Tiradentes, aqui em Parelheiros, no Grajaú, no Marcilac, você já viu elite em um desses lugares?
0: A gente vê um, umas pessoas que acham que tem o um reino na barriga que... Então, mas então, só que o ministro da
2: educação não tá tem falando de quem da... acha que é. é. É quem verdadeiramente é, né? Exato, e ele sabe que ele tá dialogando com essa parcela, que aliás, a gente durante muito tempo, por não participar do processo, ou participar muito pouco, não percebia que existe uma disputa de classes, uma luta de classes... Essas pessoas já sabiam, e elas já estavam lutando. E ganhando, porque elas construíram o um Estado para garantir os seus privilégios. Então, o Estado trabalha para isso. Lá atrás, de fato, a escola, a educação e a universidade, como o Chá falou, ela era para essa parcela da população. Uma parcela branca, de classe alta, com como, cis, como o Fábio diz, herdeiros das capitanias hereditárias. Essa é a
0: realidade, não não tem nada desligado, tá tudo ligado. Só pra citar como exemplo, essa semana, na própria CPI, quinta-feira, dia 30, o depoente, ele deixou isso escancarado. Eu tenho uma família que tem dinheiro, que tem status, ou seja, ele deixa bem claro, senadores, vocês pra mim, são um bosta. Mesmo vocês aqui sendo autoridade, eu sou maior autoridade que vocês, porque eu tenho status, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser. É, Simples. Mas na hora
1: que ele tomou uma encarcada, chega a ficar ficou amarelo, né? E
0: é, tem é... pessoas que infelizmente vibram por aquele cara estar tá ali. Só que quando ele parar e pensar assim, porra, eu moro em dois cômodos com um banheiro e levo uma hora a duas horas para chegar no centro. Eu vou antecipar a minha indicação do, do que eu estou assistindo, que é o documentário sobre a Segunda Guerra Mundial que está na Netflix. Ele fala sobre todos os contextos, desde a guerra Alemanha, Europa Estados Unidos, passa pelo Japão e vai falando toda a situação da Segunda Guerra Mundial. O que eu vejo desse atual governo é bem singelo, assim, mas é bem superficial do que foi. Mas é realmente uma manobra nazista. Eu, sinceramente, eu não cheguei a falar isso em outros episódios, mas quando você vai vendo a situação, é bem isso que você vê. Você tem um secretário da cultura com um quadro e a música que um dos nazistas falaram. Você tem um ministro da economia que ele olha assim, eu dou alimento para o pobre ou ajudo o zico? Estou em dúvida. Eu ajudo meia-doze ou um milhão? Você tem uma aposta totalmente errada, equivocada e, na minha opinião, perversa de matar uma população para você conseguir uma imunidade de rebanho, sendo que a maioria
1: dos que morreram são pobres. E sabe o que é o mais triste disso? O cara, por pura arrogância, por pura vaidade, ele preferiu arriscar a vida de centenas de milhares de pessoas Simplesmente para não dar o braço a torcer sobre um argumento totalmente equivocado.
0: Para quem não assiste a CP, só é para vocês entenderem. Você tinha empresas de fachada. Vendendo vacinas que nunca iriam chegar. Você tem uma empresa estruturada que serviu para fazer experimento humano. Usaram humanos como cobaias. Usaram como cobaias. E foi replicado isso no estado, que é o Amazonas. Sendo que o tratado de Nuremberg proíbe claramente fazer testes humanos nessa magnitude. A partir de quando? Segunda Guerra Mundial. Depois da experiência nazista.
2: E fascista. Mas ele é. não lê os livros
0: de história. Não, o professor de história ele tá mentindo pra você. Ele é doutrinador. É.
1: Não, você é burro, cara. Que loucura! Como você é burro!
0: Até é? em Brasil. É. Coisas do tipo, né? Só pra resumir, hoje a gente tem claramente um governo que matou pessoas pra vender uma. Isso sim, vender uma narrativa. Baseado em nada Tirada do cu Falar de desigualdade é falar dessas coisas Muitos senhores de idade morreram Dentro de uma empresa Que foi constituída para ajudar esses senhores Através de uma ideologia E uma narrativa totalmente equivocada Que levou milhões de pessoas à morte no estado do Amazonas, que foi replicado. E essas mesmas pessoas que replicaram isso continuam trabalhando dentro do governo, gerando a desigualdade, gerando morte, gerando caos para a sociedade.
2: Até porque, dentro da lógica dessas pessoas e dessas empresas, óbito também é alta. É uma questão de memória. A gente pensa que, tipo, ah, a partir de agora eu vou entender isso aqui. Se você não olhar para trás, você não vai entender nada. Porque, por exemplo, vou, vou jogar aqui uma pergunta. Alguém sabe o que foi o integralismo no Brasil? O integralismo foi um movimento fascista aqui no Brasil. Era um grupo conhecido como Camisas Verdes. O posicionamento deles era esse. E eles conseguiram espaço dentro da política. Eles eram os principais caçadores de comunistas aqui no Brasil. E diante dessa lógica, os comunistas pro Estado eram entendidos como mais perigosos que os integralistas que replicavam aqui na América Latina a lógica nazista. A supremacia. Eles tinham tipo esses ritos, sabe? Então, assim, não é do nada que a gente vê pessoas é, louvando esse tipo de coisa hoje. Isso sempre existiu. A questão é, que o que o Estado fez? É, o...
0: Muitas ideias.
2: <risos> o tempo e a sociedade ela vai avançando. As ideias, elas vão acompanhando. Então, tudo chega aqui diferente ideias comunistas, socialistas chegam aqui diferentes, ideias fascistas nazistas chegam aqui diferentes mas elas ainda estão aí, elas não deixaram de existir, é, elas não surgiram do nada, nossa, do nada isso aqui parece fascismo, né nossa, mas isso no Brasil agora? não, não vem agora Você tá ali é Estava ali. Então, para você ver como a gente tem uma fragmentação, um desligamento, mas isso é uma coisa voltada para nós que estamos aqui. É o que o Fábio fala e a gente vai dizendo mais uma vez quanto faz sentido. É a gente não ter tempo para pensar, é a gente não ter tempo para estudar, é a gente não participar politicamente. Não existe nenhuma postura apolítica, porque até o desinteresse na
0: política. É
2: uma posição política que vai favorecer alguém.
0: Com certeza. E é o que mais acontece, porque é aquilo que a gente falou da outra vez. Temos políticos elitizados para proteger a própria elite. Ela não é uma política feita e voltada para o pobre. Tanto que, se a gente tivesse uma política forte voltada para o pobre e da periferia, a gente teria um melhor saneamento básico, a gente teria uma melhor saúde, uma melhor educação... A conversa entre polícia e moradores da região seria diferente. A gente
2: fala, nossa, ser preto um dia foi crime. Não, ainda é. Ser preto ainda é crime. Porque o Estado tá te vendo ali como um risco constante, igual
1: o Fábio falou. O alvo tá nas nossas costas, né? Aí é que nem o Mano Brown né? fala, né, mano? Tira sua liberdade, família e moral. Tiram sua liberdade, família e moral. Muito longe do sistema carcerário. Uhum. A lei, quando vem pra gente, ela não vem com julgamento justo. Ela vem com julgamento. <risos> julgamento. É, condenação imediata, né?
2: Sim, é o julgamento do preto pobre, é feito na rua. Exatamente, é isso. O crioulo também fala, né?
1: Aonde a pele preta o um litro de pinho só pra o um preto rodar.
2: Existe todo um contexto de manobras do Estado para conservar. Acho que é legal usar essa palavra porque também acho que é a oportunidade que a gente tem quando a gente está falando desses processos, de colocar algumas palavras em alguns contextos políticos. né? Então são estratégias dessas pessoas de conservar as coisas como estão. Então pouco movimento que se tem, por exemplo, o enfrentamento da desigualdade, ele é um perigo diante da própria organização da pirâmide social. Então, você pega a ditadura militar, vamos falar da ditadura. A ditadura, ela foi um movimento justamente de congelar, no sentido de perceber alguns movimentos que seria de garantir alguns direitos que realmente moveria um pouco ou balançaria um pouco essa pirâmide social. Então, se a gente está falando de minorias porque a gente está falando de pessoas que não têm acesso a direitos, então eram algumas propostas que estavam surgindo que, de fato, elas mexeriam com essa estrutura, mexeriam com essa balança. E a gente viu isso também mais para frente. Então, quando a gente tem acesso à faculdade... Eu tenho uma coisa que eu posso dizer e falar de mim, eu sei que o Fábio também pode falar, o Chão também pode falar. A gente que esteve na faculdade, a gente tá aqui hoje fazendo esse podcast, a gente só consegue estar tá aqui para dialogar e entender isso porque a gente acessou esses espaços.
0: Sim.
2: Entendeu? Né? Só aqui... Contra tudo e contra todos. E não foi uma, uma coisa fácil. Foi uma coisa bonita.
1: Nem o acesso, nem nem a permanência. E se
2: você for ver hoje, a gente pegou uma fase que nos permitiu. Que pra alguns ainda é possível, mas da forma que foi pra gente, não é mais. Não mesmo. A porta que tava aberta fechou. Fechou, e assim, e quem trabalhou pra que essa porta fechasse, Estado. É a mesma coisa que aconteceu na ditadura. Então, a ditadura... Ela foi, tipo, a, os militares tomando o Estado Diante do que eles chamaram de perigo comunista Mas não era perigo comunista Era simplesmente o acesso a alguns direito Para as pessoas que estavam na miséria Porque ali, naquele momento, a gente pode falar de miséria Apesar que hoje a gente pode falar também é. Porque se você ver que existem pessoas pegando osso para ter o que comer é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de miséria.
0: Tem uma coisa que vai acontecer em 2022, que acho que esse fenômeno acontece cada quatro anos. Que, que chama, não é a Copa do Mundo? Que não é só a Copa do Mundo, né? Que se chama eleições, né? A gente teve eleições municipais há dois anos, teoricamente, né? E vamos ter agora para governadores, deputados estaduais, federais, senadores... Sim. Presidência. E presidência. Vamos pegar a questão de São Paulo. 30 anos nós somos governados pelo PSDB. PSDB que, na sua essência, ele é um partido eletizado. Uhum. Que traz pouco benefício para o nosso estado. Ou, e adivinhem, Geraldo Alckmin está liderando as pesquisas. Por quê? Né? Porque a elite, ela sempre vai querer dizer para gente o que, que é melhor para gente. Quando, na verdade, ela está fazendo o que é melhor para ela. Faz aquilo que a gente falou lá atrás, vamos ler os planos de governo, vamos ver o que realmente faz sentido para a nossa sociedade. A gente já falou, a maioria aqui em São Paulo é pobre, ninguém tem muitas posses. Aqueles que tem sua casa, que bom que tem sua casa, tem seu documento, mas a grande maioria não tem nem isso. Será que esse governo do PSDB traz realmente alguma coisa de positivo para a gente, a não ser a segurança contra nós, né? Porque a polícia, quem manda é o Estado. E se eles estruturaram bem, né? Então, assim, pensem em políticas públicas que vão resolver a nossa situação. Não se apeguem a partidos, Se apeguem a um planejamento que
1: vai nos beneficiar. né? Só pegando o gancho e dando um recadinho pro grupo do professorado, né? Professores, pelo amor de Deus, né? Esse cara voltar, voltar de novo. E aí, gente? Vamos se unir, vamos pesquisar, vamos analisar as outras propostas. Vamos fugir um pouquinho dessa redoma que esse cara criou. Porque ele disse que vai voltar. Ele quer voltar. É fato. Se o PSDB não abriu as portas para ele, vai buscar outro partido. Mas ele quer voltar. E a gente vai voltar para essa prisão novamente. é um dado.
0: Ó, aí, aqueles que são funcionários públicos, até dentro do governo do PSDB. São 50 anos sobre qualquer obra que o Geraldo Alckmin tocou aqui no, em São Paulo. Só para você ter uma ideia. A gente tem problemas de corrupção na Dersa, na DER... A gente tem problemas de corrupção no Porto de Santos. A gente tem questões de roubo de merenda escolar. A gente tem questões de obras superfaturadas na saúde. E isso são coisas que o Ministério Público estava investigando. Porém, como ele tem o poder da caneta, ele acobertou A gente tem questões recentemente da questão da aposentadoria dos servidores. Foi arrancado R$ reais de alguns servidores sobre questão de salários. Então tudo isso são questões que você tem que estudar, tem que verificar. Eu sei que você não tem tempo que está nos escutando, mas o famoso Google. Você está nas redes sociais vendo a Moça Rica no Instagram, dá um Google, vai ver o que está acontecendo no governo. Não, não se
1: apeguem àquele teatrinho da propaganda eleitoral obrigatória, porque ali vocês vão ver o que eles querem mostrar. Vai mais a fundo. Pega o nome daquele candidato que você simpatizou e vai atrás da história dele. Vê o que ele já produziu ali dentro, o que não produziu também, sabe? É bem importante você analisar, escolher com um, um pouquinho mais de responsabilidade. Afinal de contas, uma escolha errada vai botar a gente mais ainda no buraco. Acho que para reforçar um pouco
2: aqui, gente do que o Michel falou e do que o Fábio falou... Apoie candidaturas periféricas. Não é fácil instalar, mas uma coisa que é real é existem pessoas que querem instalar para fazer a diferença. Então, a gente também tem uma visão elitista da própria política. Então, tipo, você só pode olhar o PT, você só pode olhar o PSDB, você só pode olhar o Alckmin, o Lula, essas pessoas que têm um oh. grande espaço na mídia e a gente entende que são para essas pessoas. Deixe um pouco de lado a oratória e pensa de fato. Quem dialoga com você olhando nos seus olhos e que dialoga com aquilo que você vê como necessário para resolver os seus problemas, os problemas da da sua comunidade, aquilo que você acredita. Pensa assim, eu não tô lá, mas se eu estivesse, onde eu trabalharia e o que eu trabalharia? Então, dialogue com as pessoas que não é tipo... Até isso também, quando Dória vem aqui tomar cafezinho na padaria de parelheiros... Vai lá perguntar pra ele. Não é tirar foto porque o Dory aparece na TV. Entendeu? Converse com ele por... e coloque os seus pontos. Vê se o que ele vai te dizer. Dialoga, mas vê. E quando ele te disser, vai pesquisar pra saber o que, que ele fez. Porque ele teve o que
1: fazer. E primeiro veja se ele vai pelo menos te receber, né?
2: Receber, recebe. Porque o Dory é desse. O Dory gosta de abraçar. Ele gosta de colocar roupa de gari. Ai, entendeu? Então assim, essas figuras. Nossa, apertada no cara, é, é como o Michel. Essas figuras, <risos> elas buscam esse espaço. Mas, como eu disse, a gente está num processo também de virada Nós tivemos durante as últimas eleições um número muito grande de candidaturas periféricas, é, de grupos de minorias. A gente estava falando aqui do contrato que foi uma das primeiras representatividades LGBTs. É, lá dentro e com a, a responsa e, e a forma, né, mano, que eles coloca. A gente vai ter agora o início da, da CPI para averiguar a violência contra pessoas trans, que vai ser presidenciada por uma representatividade de trans, que é a Erika Hilton, que também entrou lá nesse processo. Então, assim, é, são candidaturas pretas de mulheres, de grupos periféricos sabe essas pessoas estão lá querendo fazer a diferença e mudar, porque lá alguns estão jogando para os seus próprios interesses mas também entender que todo mundo que está lá, está buscando esses mesmos interesses, é uma estratégia desse mesmo estado conservador, então vamos ter um outro olhar, eles entendem que a gente só enxerga eles lá, então é hora da gente pensar diferente também, apoiar essas pessoas que querem fazer não é todo mundo que quer estar lá não eu mesmo não quero
0: mas é isso, pessoal, é... a gente tem que olhar sempre para aqueles que realmente vão e querem fazer a diferença para a sociedade. Não simplesmente ser um demagogo, ser mais um moralista de goela, como diz o cirão da massa. Colocar pessoas lá decentes, pessoas que realmente viveram na pele, que pegaram um ônibus lotado, que entende a dificuldade, que é chegar no centro, que é pegar a fila de um posto para marcar um exame, chegar lá às sete horas da manhã, ser atendido... Às 15 horas ou às 3 horas da tarde, isso quando é atendido. É você pegar uma fila da farmácia de alto custo. São essas pessoas que entendem o que você está passando. E eu digo isso porque é o que a gente aqui viveu. Então, é tipo assim, e vive. vive. <risos> e vai viver, infelizmente, por muito tempo. Mas vamos olhar para essas pessoas. 2022, que nem eu falei, a gente já está um de outubro. São, São, Paulo. São Paulo,
1: dia 1 de outubro. De outubro. De 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.
0: Então, assim, piscou o olho e já está em 2022. Fácil. A gente tem que pensar o que é melhor para a periferia e não o que é melhor porque a televisão diz, porque uma pesquisa fala... Porque o seu
2: patrão que estudou em faculdade, que tá lá, que tem um negócio dele, chega pra você e fala, não, ó, cheguei aqui só uma pessoa eu sei o que é melhor, volta nesse cara, né? Olhe pra sua realidade. É, é isso que vai fazer a diferença na hora de você colocar lá. E, aliás, é um desafio que eu faço pra todo mundo que tá ouvindo aqui pensar até lá em 2022. Você sabe quem você votou nas últimas eleições? em todos, saber quais deles assumiram ou não, e o que que os que assumiram estão fazendo se você não sabe, tenta lembrar até lá, se você lembrar de alguns, vai procurar saber o que que eles estão fazendo e se não, se você não lembrar até 2022, quando chegar lá tem essa consciência a partir daí
0: vamos pro momento Ana Maria Braga então... momento Ana
1: Maria é o seguinte ao menor sinal de desinteresse retribua Suma,
2: tá? Eu preparei aqui um, Uma coisa bem curta Mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente Discutir, com o que a gente vem discutindo Que é uma frase do Gerald Ford Que diz assim Um governo grande o suficiente Para dar tudo o que você quer É forte o suficiente Para tomar tudo o que você tem Essa é a reflexão Bora pra indicações? Não, então chama a vinheta aí
0: gente bom hoje como eu disse né eu antecipei a minha indicação relatos da segunda guerra mundial que está na netflix eu aconselho todos a assistirem você tem ali é, alguns detalhes tem alguns vídeos que foram resgatados da época da segunda guerra mundial eles foram feito um tratamento então você tem eles já é, coloridos então eu aconselho vocês eu ainda estou na, na metade da primeira temporada porque é um assunto que me deixa assim, muito pactado, né? igual a política, né? a gente fica fascinado por aquilo, mas não fascina no sentido assim, é, faz sentido, é como pode uma ideia se perpetuar em um país tão pequeno como a Alemanha, porque ela é grande em riqueza, mas é pequeno em tamanho, como se propagou Através da ideia do nazismo E acarretou outras tantas guerras No meio da segunda guerra mundial Porque não foi só o conflito Alemanha e Europa né? Acarretaram vários outros conflitos depois disso Então é, assistam Ali você vê a história viva né Ali você vê uma história que aconteceu Você trazer isso para os dias de hoje Você vê o reflexo do que aquilo, Daquele confronto é, Gerou e gera até hoje Ainda fica reverberando dentro De várias estruturas políticas Inclusive, aqui no Brasil, né? Então, esse é o meu conselho para vocês.
2: Bom, eu vou indicar hoje um canal no YouTube... É um canal que eu acompanho há bastante tempo, e o que eu acho mais louco desse canal é que eu acho que ele dialoga com uma uma outra parcela da população que é interessante de trazer para esses debates, para esses debates sociais, essas discussões e tal. Para mim acaba sendo engraçado acompanhar esse canal, porque eles têm uma postura muito hétero-branco de classe média. <risos> e realmente você você fala pô é ter os brancos de classe média porém eles dialogam sobre política e de uma forma que tipo mano dialoga com aquele cara que se acha super machão tá ligado tipo principalmente aqueles de masculinidade frágil e isso é importante por quê? porque a gente vê que não é todo mundo Gente do seu próprio contexto histórico, familiar, que, por exemplo, vai assistir uma Rita Von Hunt, né? Não é do nada que você vai ver uma drag falando de política e você vai lá assistir. Muita gente não vai. Eu tô falando do canal Galãs Feios, que é o Elder e o Bezzi, que eles, tipo, são dois jornalistas e sempre trabalharam com música, são roqueiros e tal. Criaram o um canal para falar sobre música e diante de várias mudanças políticas, eles começaram a falar sobre política, e eles trazem vários assuntos, eles são eles tipo, não tem papo na língua, então eles cutucam mesmo. Aliás, eles também fazem a cobertura da CPI, eu prefiro assistir pelo Meteoro, mas eu sei que eles também fazem a cobertura da CPI, sempre estão falando sobre assuntos que são, que são pertinentes, e o que eu acho mais legal deles é, são dois homens brancos, que entendem o seu lugar, e a gente tá falando de privilégios, usam desse lugar que eles têm pra ser uma luta contra essa desigualdade também. Se colocam, sabem dos privilégios que têm, falam sobre as questões raciais, entendem o que é lugar de fala, de que lugar que eles partem, Então aí propondo a fazer a diferença e dialogar, aliás, com muitos caras aí que têm uma masculinidade frágil, vai ajudar bastante você a abrir e abrindo o seu olhar, assim. Eles fazem umas piadas de hétero bem sem graça, né? é legal acompanhar. Galãs fez. Além do YouTube, são os presentes também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que ainda acham que o Brasil mudou para melhor, só temos
0: uma coisa para te dizer. Não passarão.
2: Então, essa é a minha dica aí para quem quer também dialogar um pouco sobre política. Ou começar a dialogar sobre política e dar risada no meio do caminho.
0: É, eu recomendo também. Né? É muito bom.
1: <risos> Bem, como vocês trouxeram duas indicações... Dialogando com a política e com a construção da política durante anos aí, eu vou trazer uma coisa totalmente oposta. É uma série que eu tô assistindo, eu já tô na terceira temporada, e isso eu comecei no domingo. É uma série da Netflix chamada Good Girls, que ele conta a história de três amigas que decidiram romper com as algemas do patriarcado e as minhas rédeas da própria vida delas. Cara, pra quem assistiu Breaking Bad e curtiu, essa série é fantástica. Ela segue uma linha que lembra Breaking Bad de leve em alguns pontos. Então, essa é a minha indicação aí. Eu vou deixar uma indicação extra. Pra quem quer começar,
2: mano, é uma coisa que eu sei, cara. Não é fácil gostar de política, não é fácil não. acompanhar a política. Realmente, se você começar, você vai pegando o gosto pela coisa. Você se envolve. Mas entender política é chato. A maioria das coisas são chatas. A maioria das coisas são, tipo, super maçantes. E, de fato, pra você entender isso, você precisa entender várias outras coisas antes. Então se você quer começar, começar mesmo, tipo assim, do início a entender um pouco sobre essa questão de desigualdade, poder, governo e tudo mais, eu vou indicar um livro que é uma delicinha de ler e você vai com certeza curtir. Que é Revolução dos Bichos É um ótimo livro do George Orwell Aliás, ele é um autor incrível Mas a forma como ele coloca os bichos ali E a tomar derrubado de poder, reorganização e posicionamento Na boa É um ótimo começo para você entrar nesse lance de discutir as questões sociais, políticas, econômicas Partidos, ideologias Evolução dos Bichos é um ótimo início. Busque, é um livro fácil de achar. para comprar ele é barato. Então, só não lê quem não quer.
0: Vai estudar um pouco. Lê um livro, busque, busque informação. É, porque conhecimento ninguém rouba. Ninguém vai roubar de você. Mesmo a Dona Maria, que não sabe ler, não sabe escrever. O conhecimento que ela tem é valiosíssimo. Sim. Sim. Só ela tem aquele conhecimento. Então, assim, estuda não sabe o que é direito, não sabe o que é esquerda, estuda, vai ler, busca que nem a Revolução dos Bichos, lê, vai buscar, vai estudar. É, tem vários aplicativos hoje de livros. Se você não gosta de ler, mas quer escutar, tem aplicativos que vão estar é, lendo o livro para você. É? Então, tem, no YouTube tem várias é, pessoas independentes que leem livros.
1: Então, meu... Não por... todos, mas... Uma coisa que é bem fácil hoje em dia de buscar são os livros em PDF. Caso, meu, eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade financeira de comprar alguns livros que eu queria ler. Mas busca em PDF, sempre se acaba achando alguma coisa ali. Acha. É ter
2: paciência e se procurar também. É, é por isso que eu falo. Por exemplo, a Revolução dos Bichos é a coisa mais fácil de achar. E se você quer mais, gente, vou dar uma, uma dica, assim, que vai ser de ouro pra você. Segue a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente no Twitter, que lá a gente tá discutindo sobre a CPI. A gente também tá, vai falar sobre outras coisas. A gente vai falar mais sobre política pra quem quer. E aí a gente vai expandir o diálogo. Você pode também procurar a gente nas nossas redes sociais uhum. também. Porque... A gente está sempre lá colocando alguma coisa e vamos colocar mais. Também para acompanhar os nossos outros movimentos para além do que a gente está fazendo aqui no ExtremoCast. Então, lá também a gente não vai deixar ninguém falando que indicação de livro, que indicação de curso, que indicação de filme. Para além do que a gente está entregando aqui, lá a gente vai estar tá dialogando com vocês. Você só não vai seguir se você não quiser que a gente sempre coloca aí, a gente está espalhando em todo canto de nossas redes sociais.
0: Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Boa semana, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Um beijo no coração de vocês. E lembra, a desigualdade começa a partir do momento que você nega que ela existe. Beijo.
1: Tchau, tchau. tchau.
0: te até o Flávio tá lá, a
2: brevaringar é o seu poder, eu não tive nada a ver com isso, trouxe dá aqui pra você,
0: a indústria da maconha, foca e peça é já, terrível é!